0: tillsammans och välkommen till Elbilpodden. Vi har egentligen haft juleferie, men vi har nettop spilt in ett nettmöte med NAF och önskat dela denna med er som en liten bonus. Så med detta så önskar jag en god och ett gott
1: Välkommen till ett nettmöte med juristene och experterna här i NAF. Möjligheten för bistånd från NAFs advokater och tekniska är en av våra mest brukade medlemsförmåner och idag så åpner vi denne fordelen for alle dere der ute, og vi har spørsmål på nettsiden vår også, og vi besvarer spørsmål i denne sendingen og på våre nettsider fortløpende. Og så har jeg med noen gjester i studio i dag, Vigdis eh, Svendungsen, hun er leder for NAF-advokat, og advokat selvfølgelig, velkommen til deg. Takk det. Og så har vi Hans-Jørgen Grøtta, du er advokat fullmektig. Det stemmer. Ja, velkommen til deg. Takk for det. Og så har vi med vår forbrukerådgiver, Anette Berve, velkommen til deg. Tusen takk. Vi sitter jo på den vanlige plassen som du gjør i Elbilpodden, som vi har hver 14. dag.
0: Vi gjør det, men denne gangen som gjest, jeg synes det er litt hyggelig.
1: Ja, ikke det fint? Denne gangen som gjest. Eh, I dag, folkens, så eh, vi må først fortelle litt om medlemsfordelen. Dette er da i NAF, det med juridisk og teknisk eh, bistand. Hva er dette for noe egentlig viktigst du som leder avdelingen?
2: Som medlem så kan du spørre oss om allt som gjelder bil og bilbruk, eh, og rådgivningen den ligger inbakt i medlemskapet. Det betyr at du må være medlem da, for å kunne ta kontakt med oss, men du kan spørre oss om alt som gjelder juridisk eller biltekniske spørsmål.
1: Og jeg vet at dere får en eh, god del spørsmål i løpet av et år, en veldig, veldig mange saker.
2: Det gjør vi. Eh, vi har cirka 35 000 henvendelser, som vi kaller det. Det er stort og smått. Og av de henvendelsene så blir det ca. 7000 saker som vi følger opp videre. For vi følger også opp sakene med advokatbistand videre. Det er ikke bare rådgivning, du kan også få bistand i saken din.
1: Men här kan det altså være et spørsmål som er veldig enkelt, og som en jurist og en ekspert kan besvare på veldig kort tid, til at man står i høyeste rett og kjemper medlemmets sak. Det kan det. Nettopp. Spennende. Og vi har fått in et last av spørsmål i dag, vi, og kjøp og salg og reklamasjon, hans det er en god gjenganger i i spørsmålene vi får inn til dere.
3: Ja, det, det er det. Hovedtyngden ligger jo der, og da er det egentlig alt mellom himmel og jord når det gjelder kjøp og salg av av bil. Ja, for, dette, for mange så er det et minefelt, folk
1: synes det er vanskelig, det er mange feller, og, og det kan trøble sig til altså, når man skal selge bilen sin, eller kjøpe en bil.
3: Ja, altså, med tanke på antallet av biler som, som selges i Norge hvert år, så er det jo mye som går bra også, men det er mye som kan gå galt, og da, da hører vi gjerne om det.
1: Mm. Vi kan gå rett på sak. Vi har fått et spørsmål fra Terje, jeg kjøpte en ny Volvo XF40 Recharge, altså den elbilen av 40 i juli. Fremdeles er ikke all elektronik i orden. Når jeg klager, svarer selger at Volvo arbeider med å få dette i orden. Bilen er fullt kjørbar, men jeg føler jeg har betalt noe, jeg ikke, noe jeg ikke har fått. Bilen er helt ny. Og han sier igjen, hva skal Terje gjøre?
3: Nei, vi må begynne med utgangspunktet, og det er, det er jo ytelse mot ytelse. Da. Det er du betaler penger, og så skal du få det avtalen bestemmer, at du skal få for de pengene. Og hvis ikke du får det du har betalt for, så må jo avtalen da justeres tilsvarende. Og da har man mekanismer for det, i, både i kjøpslovgivningen og i forbrukelovgivningen for øvrig. Og en mulighet er jo her å, å bare fastholde et krav om utbedring. Og så kan man jo kanskje driste seg til en frist for når det skal være ferdig utbedret og eventuelt samtidig forbeholde seg retten til å, til å møte dette her med andre typer krav hvis det viser sig at utbedring av en eller grund grunn ikke skjer. Da.
1: For hvis du åpner en 200-grams sjokolade og den inneholder 150 gram, så er du ganske snar på å på det til.
3: Ja, det er en strålende analogi, og det er jo, det er jo nettopp, det er nettopp vi har ett princip om det, at jeg bytter penger mot vare, er det, mangler det noe der, så, så må pengene jeg har betalt justeres. Vi er kanskje
1: litt engstelige for å liksom ta den ballen og tørre å gå til forhandlerne og si at, vet du hva, jeg er ikke fornøyd
3: med den varen jeg har kjøpt av dere, altså. Det kan være at det, det er, det ligger jo litt i, i menneskets natur, kanskje, at man ikke ønsker konflikt, men forhandlerne kan jo i mange tilfeller, sånn som i denne saken da, se at her, her har vi et ansvar, og forhåpentligvis så rydder det også opp da.
1: Dette er en, og bare for å gjøre det klart, vår medlemsfordel gjelder jo da både kjøp og salg, eller både forhandler og privat. Og Vigdis, går det an å prosentuere hvor mye det er av forhandlersaker og private saker? Er det flest private saker?
2: Det har vi ikke noen gode tall på, men, uh... Ja, det er, veldig, det er nok litt overvekt på forhandlerne eh mm. uh, og da gjerne bruktbilforhandlere eh uh, ehm uh, framfor merkevareforhandlere. Mhm.
1: Mhm. Köpesåg Vigdis eh uh, forsinkelse. <laughs> Den har fått, de har fått ytterligere friksjonen de siste, siste månedene med denne såkalte halvledermangling, altså mangel på elektroniske komponenter. Men her er det jo likevel et generelt spørsmål, og det er lang leveringssid og forsinkelser, og du ventet du skulle få en bil, og så kommer den ikke likevel, og så kommer det nye løfter. Marit, hun, Anne Marit hun spør, hvilke rättigheter har jeg? når det er nærmere ett år siden jeg bestilte en ny elbil?
2: Ja, det är et veldig aktuelt tema, og, og vi har mange henvendelser på det. Utgangspunktet er jo hva som står i kontrakten din. Vad har dere avtalt med hensyn til leveringstidspunkt? Står det ingenting i kontrakten, så har egentlig forhandlet bare 30 dager på seg. Og etter det så foreligger det en forsikkelse. Du kan sette en tilleggsfrist, da og leveres ikke bilen da heller innen den tilleggsfristen, så kan du jo kreve for eksempel erstatning for tap som du måtte ha. Er det en vesentlig forsinkelse? Da tenker jeg at hvis du ikke har nå avtalt dato og det tar ett år, så foreligger det en vesentlig forsinkelse, og da kan du jo fragå kontrakten.
1: Ja, man har faktiskt rättigheter och så är det inte man är vi i Norden lite så sånn att vi sitter med lua i honna och och gör som vi får besked om och tar allt för god fisk.
2: Ja, jag tror kanske man har väl inte så god översikt över vilka rättigheter man har och så blir man lovet kanske kommer bil nästa månad eller kanske nästa månad och så går ju tiden och så hoppas man ju att den bilen man önskar sig ska komma där fra man kontrakten, som man kanske gå inn i en ny kø, eller man kjøpe en annen bil som man ikke har så lyst på da.
1: Mm. Og dette er, en dette er spørsmålet dere vanlig ofte får.
2: Ja, nå i det siste har det vært en ja. røkning av disse spørsmålene.
1: Vi skal komme litt tilbake til med akkurat den komponentmangelen, Hans-Hørgen. Eh,
3: nei, bare i, i forbindelse med det eh, å stå med lua i hånda, det er, nok, det er nok mange av dem, men så er det også de som opplever å ha grundlag for krav som, som kanskje er lite mer tvilsomme også. Så mange står nok med lua i hånda, eller at rettighetene er litt underkommunisert, og så er det også enkelte som, som opplever å ha krav der det dessverre ikke er grunnlag for det. Men,
1: men felles faltet alt dette her er jo det er, det er ikke alltid alle har satt
3: sig in i det, det
1: kontrakten om handler og, og hvilke rettigheter man har, ikke sant? Både på godt og voldt. Absolutt. Mm. I nå så gjennomfører vi ehm to ganger i året en veldig stor elbiltest. Altså elbilr er ganske nytt fortsatt for massemarkedet i Norge og vi har en sommertest og en vintertest hvert år. Vår elbiltest general, hun heter Annette Berve og jeg vet hun jobber nå veldig hardt. Med, med elbiltesten som skal forhåpentligvis gjennomføres i, i januar. Og Anette, hvorfor er det viktig att vi i detta her tester disse elbilene både for rekkevidd og lading?
0: Jeg tror kanskje hovedgrunnen til att vi en gang i tiden så att det var behov for å bygge opp en sånn her type test, är jo nettopp det at elbilens egenskaper, er kanskje ikke like konsekvente som bensin- og dieselbilens egenskaper. Det betyr at det er mye som slår ut på og påvirker både rekkevidden og ladehastigheten, og da spesielt lokale forhold og, og spesielt klima vi har her i Norge. Så vi bestemte oss for å bygge opp en test der vi sammenligner bilens rekkevidde og ladeastighet og forbruk og egenskaper generelt på sommer og vinter, for å egentlig i bunn og grunn kunne vise folk litt hvordan elbilen er å bruke på norske veier, under norske forhold, slik at de kan være tryggere på hva de faktisk kan forvente når de blir elbilister, og da vite hvordan er rekkevidden på sommeren kontra, kontra vinteren og hva er det som gir utslag på rekkevidden også når det deler for eksempel utstyrsnivå.
1: Så det er jo 2019 og teste, teste elbiler på norskforhold altså.
0: Altså det er nok mange som synes at ikke det er like relevant lenger at man tester rekkevidden på elbiler fordi at rekkevidden er blitt såpass god. Eh, men samtidig så er det ser vi at det kommer jo stadig nye elbilister på markedet som kanskje ikke nødvendigvis har satt seg like mye inn i hvordan elbilen eh, faktisk fungerer. Og jeg forstår det godt. Ja, det er at du kjøper en bil som du forventer at bare skal prestere som reklamen sier. Eh, så når reklamen sier at nu skal ha rekkevidde på 450 kilometer, så skjønner jeg at det er det du forventer. Eh, og det skal på et eller annet tidspunkt kunne bare være å sette seg inn i bilen og kjøre av gårde. Det å måtte lese sig opp i og se timesvis av YouTube-tester for å forstå sig på bilen du har kjøpt, er kanskje ikke helt rimelig å anta, så vi tror fortsatt at det er behov å vise med praktiske eksempler hva du kan forvente av elbilens egenskaper her i Norge, og vad som i så fall gjør at rekkevidden blir lengre eller kortere enn det du hadde forventet.
1: Du snakket om YouTube her, og det sier vi også i NAF nå, at entusiasttiden for elbilkjøp den er på en måte over. Nå er det den vanlige bileier som skal ha ny bil og det skal være en en elbil og da ikke klarer å liksom gå gjennom alt som finns av informasjon på nettet om dette her og liksom tolke dette selv som entusiasten og first moverne har gjort det er jo det vi ser
0: noe altså er du jo pliktig til å sette dig inn i kjøper du et produkt så, så er det jo lurt å sette sig inn i den ting fungerer det er jo lurt å vite hvordan adaptiv cruisekontroll faktisk fungerer før du, før du prøver det for første gang men, men det finnes på en måte en balanse der da hvor det å bli så teknisk som man nesten til tider nå må være, og teknisk ekspert må være for å forstå seg på elbilen, det, det, det er ikke helt veien å gå for når vi skal ha et helelektrisk nybilsalg i 2025. Vi tror det må være litt lavere terskel for å ta i bruk den bilen, og spesielt å lade, som jeg vet veldig mange synes er veldig vanskelig.
1: Hans-Jørgen, du har vært testsjåfør på elbiltesten, og på sist test så skleder du fort innom forrige programstilling, nemlig dette med uferdig, for da var det en bil som du hadde som det var et kamera som ikke funket og sånne ting. Og Annette, det er en del producenter som slipper uferdig bil, og det har vi hatt på testen. Hva er det de rammes av, og hvordan forsøker de å løse dette her?
0: Altså, den halledemangeln som där ni nättepp diskuterade, den den slår ut lite olika. Eh, det vi har eh, sett av eksempler är ju att det är en del bilproducenter som välger att eh kanske ut speciellt komfortelementer. Eh kanske kutta ut sätevärme, sättu, alltså kutta ut noen funktionalitet i touch screen, eh, ut induktionsladdning. Vi har sett noen eksempler på noen märker som har varslet at de kanskje til og med skal kutte ut navigasjon i bilene. Men samtidig så ser vi ikke helt, det slår ut litt ulikt, og noe av dette her er kanske litt skremselspropaganda i en periode, men ikke vi har ikke nødvendigvis sett veldig konkrete eksempler på biler som har rullet ut som mangler mye. Vi har sett noen, det er Tesla som har manglet USB-C-ladere i bilen. Men det som også de varsler er at detta er funksjonaliteten de i kutter ut i modeller som ikke er så populære. Nettopp. Så de kutter de gjerne ut i modellene som ikke er volymselene, som kanske ikke er spydspissen innenfor teknologi. Det betyr att det er kanske naturlig å tro at elbilene kommer til bli skånet for mye av den halvledemangelen, fordi det skal på en måte være är eh, fronträcken eh, och showoffen till de ulike producenterna så där väljer de att beholde alle komfortfunktionaliteterna at så att den framstår så konkurrensdyktig som överhode möjligt så väljer de heller att fjärna funktionalitet på modeller de nästan inte säljer någonting av.
1: Och så bara för att ta det eh, alltså halvledermangel som vi eh, som vi som är inne i det kan kan om så er det alltså rättsött mangel på elektroniska komponenter eh, som finnes i datamaskiner och tvättmaskiner och nästan alt vi omgir oss med av elektronik. og som også finnes i en elbil som du nevnte, Tesla som da ikke har USB-C mulighet det er bare et hull, det kommer nok men det er et mangel på komponenter, altså det er få fabriker som får laget dette her, og det er et enormt spørsel, ikke sant? Dette?
0: Ja, og det som jo blir problematisk her, som jeg, jeg tenker kanskje hans eller Vigdis kan svare på, er jo at ja, mye med dette här er komfortelementer, eh, så det er, det er ikke ting du nødvendigvis trenger for at bilen skal fungere og være trafikksikker, eh, men det er jo ting du betaler for, eh, og noen har jo da, noen produsenter har varslet at dette her elementer de bare fjerner helt, mens noen har varslet at det kanskje kan de gjør klar for dig og så kan det installeres ved et senere tidspunkt. Så det jeg tror mange lurer på, det er jo, hvis det skal installeres på et senere tidspunkt, så er jo kanskje dette funksjonaliteten du har betalt for i en utstyrspakke. Så hva om du da venter et halvt år på en bil, et halvt år for å få den funksjonaliteten du har betalt for? Hva skal du gjøre i mellomtiden?
1: Ja, Hans-Jørgen, vad skal vi da gjøre i mellomtiden hvis du kjøper en bil, og så mangler det funksjonalitet som du vittlig har betalt for, rett og slett det er mangel på komponenter. Jeg skjønner jo at det, uh, produsenten jo, de sitter jo i en kattepine, de får ikke tak i dele fra underleverandøren, men du sitter jo igjen som kunde og har kjøpt noe, og så er det ikke det du hadde forventet at det var.
3: Mm. Det blir jo litt i forlengelsen av det vi snakket om innledningsvis, men um, vi har jo sett nye, nye former for bilhold, og leasing kanskje ikke nytt lenger men i en leasing situasjon så har du jo løpende betalingsforpliktelse og i en sånn situation så vil det jo være naturlig tenker jeg å nedjustere for eksempel måntesleie for de aktuelle månedene hvor du ikke får brukt la oss si du får brukt 80% av det du egentlig har tegnet avtale på i andre tilfeller hvis du kjøper bilen så skal jo en ø, utbedring av en mangel eller ø, ja, ting som ikke er på stell ø, i henhold kontrakt, det skal jo skje uten vesentlig ulempe for en forbruker og innen rimelig tid. Så det blir en litt som bredere helhetsvurdering der direkte. Man må jo tåle litt ulempe ø, før man er, ø, handler i strid med, med lovens krav til utbedring. Men ø, igjen der, det vår anbefaling har jo gjerne vært at man, man fasthåller et krav om utbedring eh, en gang i fremtiden, og i samme eh, moment forbeholder sig retten til å, å gjøre andre krav gjeldende hvis, hvis utbedring ikke skjer. Da.
1: Og mens vi er inne på policing, Hans-Jørgen, eh, så får NAF-medlemmer hjelp, eh, juridisk hjelp, på policingavtaler, når det for eksempel er strid med levering, eller hva måtte være?
3: Ja da, vi, vi, får, vi får en del henvendelser på leasing, det er jo gjerne den samme bilen, det er bare at eierforholdene er litt annerledes kontra ett ordinært kjøp, så at en bil kan ha feil fordi om man liser den kontra eieren, det, det er bare sånn det er det.
1: Egnis, leasing er populært. Mange sier de har eid sin, sin siste bil. NAF hjelper også deg som medlem hvis du har en leasingavtale du ikke er fornøyd med eller er noe feil med. Men så enkelt som det, hva er egentlig leasing for meg som eier bil?
2: Det er en leieavtale. Så du leier jo bilen for en periode. Og, og gjerne med en kilometerbegrønsning også. At du bare kan kjøre et visst antall kilometer.
1: Hva er de største si fellene, men hva, hva er det man må være mest oppmerksom på når man ingår en leasingavtale?
2: Vi har hatt noen henvendelser som gjelder, hvis man skal fragå kontrakten. Altså
1: stoppe leasingen? Stoppe da, leasingen, ja. og
2: man kommer i en annen situasjon. Det kan jo være skilsmisse eller dødsfall i familien. Det kan jo være at man kommer i en krise ellers, og, og egentlig ikke har behov for den bilen lenger. Uh, og det vi også ser mye konflikt rundt er jo det med påkost altså uh, skader, småskader og større skader også for så vidt uh, på bilen uh, når du skal levere den tilbake
1: Ja, fordi leasing går over en periode og så leverer du bilen inn igjen, ikke sant? Og så kan man eventuelt gå og inngå en ny leasingavtale mm. og den påkosten er jo alltid skummel fordi vad er vanlig bruksslitage og vad mener da taxtmannen att där är en slitage som är utöver bruksslitage som du måste betala för. Då måste du betala för för exempel en lackskada eller en riper eller vad det mot att
2: Ja, det må du göra. Eh och så har Naflaga en god vägleder där som jag vet finns. men det är mycket diskussioner runt det. Vad när är det normalt slitage och när är det en skada? Eh så kan det vara att du har hoppat över en service, det kan du få Det är såna småting som det alltså.
1: Ja. Da gjelder det altså. Tom er i munnen, Anette, på leasingavtaler.
2: Nei, altså,
0: jeg tenkte bare jeg skulle nevne at et alternativ til leasing som mange begynner å bli veldig nysgjerrig på, er jo bilabonnement. Som jo er en litt sånn annen paketering enn leasing, så kanske spesielt Spesielt hvis du er usikker på hva som kommer til å skje de neste tre årene. Da. Hvis du av en eller annen grunn har, noe, har en litt uforutsigbar og, og vet at det kommer til å komme noen endringer i løpet av de neste tre årene, så, så kan det faktisk hende at bilabonnement er noe som kan være interessant. Det eneste som jeg tror mange ikke helt For det ser veldig dyrt ut i utgangspunktet, og det er til tidlig dyrere, for du betaler for en ganske unik fleksibilitet. Men når du begynner å sammenligne vad som er lagt inn i prisen på bilabonnementet kontra leasing, når du legger inn både forsikring ligger gjerne inne, service er jo igjen også inkludert, gjerne til og med dekkskift, så kan det være lurt å ta en liten titt på det, og sammenligne priserne direkte på leasing og bilabonnementet.
1: Og det er mange, Vigdis, som rett og slett sier at jeg velger å lease, for jeg kjøper man på en måte litt bort fra bilholdet, ikke sant?
2: Ja, det er litt usikkerhet i markedet. Hva skal jeg velge? Skal jeg velge diesel, eller brukt bil, ny bil, elbil? <laughs> ja, kan, jo... kan vi
1: tørre å gi noen råd?
2: <laughs> ja, les avtalen nøye før du signerer, Nettopp. og sjekk kostnader les, mer enn månedsleien. Ja,
1: les leasingavtalen nøye, og skulle likevel gå galt, så er <laughs> disse to har i hvert fall på plass for i gi deg hjelp. Och Sergeen, du var som vi nämnde med på elbiltesten, körde XE40 recharge. Ehm, um, var det? Och kör delbiltest. När du körs i robo test. Ja. Väldigt, ja. um, uh, at
3: roligt. det var del ett väldigt stort som sånn, forskningsprojekt. <laughs> nej, med samband og, og det hela egentligen väldigt gott uh, team rundt också. Så er det ju lite så sånn nervepirren då ska helt tomt for strøm, men så ser du den NAV-bilen i speilet da.
1: Nettopp, Bergeren som kan komme og dig, deg, for du fikk kjenne på rekkeviddeangsten du også, og her var jo meningen at du skulle kjøre tom, um, og rekkevidde uh, som er annonsert, og den rekkevidde man da faktisk opplever når man har kjøtt bilen, det er jo en aktuell problemstilling for våre medlemmer også. Hva, hvilke rettigheter har man da, når man oppdager den denne bilen går jo ikke
3: så langt som er lovet? Ja. Mm. Um Altså, rent juridisk så er ikke det så veldig komplisert. Er, du skal få det som er avtalt nok en gang. Um, og da blir det første spørsmålet å klarelegge vad er det egentlig som er avtalt her. Um, vi har hatt flere standarder for, um, for angivelser av rekkevidde. Både når det gjelder diesel og bensin, og hybrid og elbiler. Um, til slutt, nå har vi fått VLTP. Og tror det er veldig viktig å ha i, i mente det at en VLTP-angivelse ikke er feil på en måte direkte. Den, den er i og for seg riktig, men det er det inntrykket den eh, angivelsen skaper da, som, ja, som dobbelt, gjør det ikke. Ja,
1: for WLTP er jo på en måte, det er en slags laboratorietest. Altså det, er, ja. det er riktig nok nå WLTP, mer praktisk uh, data i det, men allikevel så er det en uh, uh, ikke helt enkel måte å, å måle rekkevidde på på norske forhold.
3: Nei, det er nettopp det. Den, den treffer ikke godt. Så tillbaka igjen til det du snakket om i sted. Elbiltesten er jo da stadig aktuell, fordi der får vi se et mer, mer treffende eksempel da, på vad som skjer i Norge.
1: Hvordan gikk din bil, Tom? Hvordan opplevde du det da du kjørte
3: det var, det var ganske ut dramatisk. Eh, den jeg fikk opp en skilpadde i instrumentpanelet og så var det finnes en busslomme. Ehm mm. um, og så stoppet den pent og pynsli.
1: For der har på de testene vi har kjørt den så er det, det er ikke det er, man får mange advarsler og det er ikke så fryktelig farlig å gå strømtom.
0: Nei, og det det er litt det vi har lyst til å lære folk i også, fordi at jeg tok mine kolleger på siden her kan skrive noe på at det er ikke veldig rart og skulle tyner grensen alt for langt og ligger i skildpaddemodus. Altså når bilen går i sånn krabbemodus i 10 km i timen, det har du ikke lov til å ligge på motorveien og si at ja, jeg skulle jo bare komme frem til neste ladestasjon. Du får ganske mange varsler om at du holder på å gå tung for strøm og at du må finne deg en ladestasjon. De varslene pleier gjerne å komme rundt 25-20 prosent når du 25-20 prosent strøm på batteriet. Ja. Så, men det er greit å vite, det vi har lyst til å da, det er jo hva er som skjer når du begynner å gå tom for strøm, sånn at du kanskje kan føle litt på den tryggheten, at hvis du havner i den situasjonen, så vet du at du kommer frem til neste ladestasjon. For det vi har sett på alle de bilene vi tester, er jo at nesten fram mot rundt 5 prosent igjen, så, så behåller du nesten alt av kjøreegenskaper. Eh, klarer å opprettholde hastigheten, eh, men så begynner bilen å bli litt tungstyrt. Du pleier gjerne å med å akselerere, du pleier gjerne å slite med å opprettholde hastigheten, og det er jo fordi at bilen struper in på all kraften for å eh, beholde rekkevidden, sånn at du skal kunne komme fram dit du vil. Og så har vi jo sett at det er faktiskt gjerne en liten strømreserve under 0%, hvis du skulle være ekstremt uheldig. Eh, så... Men det vi har sett i rekkeviddetestene er ju att som gör detta här med och faktiskt uppgi och upplysa om riktig räckvidd på vintertid. Det är krävande at ingen elbilar är ju like. Så vi ser at att på vintertid är allt mellan 24 och 29 Eh och det er ganske stort stort sprik. Eh så NAF är ju en organisation som har ettelyst en vinterrekkevidde måleenhet. Altså en, en en
1: standard for å opplyse om vinterrekkevidde.
0: Rett og slett en en vinter dobbelt WTP for at folk skal være tryggere på å vite hva bilen deres presterer i, i kullegrader. Mm. Den finnes jo ikke i dag. det kommer nok til ta lang tid for den i så fall er på plass. Men det vi i så fall vil i mellomtiden, det er i hvert fall at bilbransjen opplyser kjøpere om at rekkevidden er kortere på vinterstid. kanske til og med gir et estimat at de kan forvente rundt for eksempel 15-20 prosent rekkeviddet på vinteren.
3: Ja,
1: og... Vigdis, her har vi nettopp et veldig aktuelt spørsmål vi får begynne med dette, fra, fra Ali. Uh, Hej der jeg kjøpte bilen min, fortalte og forhandler at bilen skulle ha en rekkevidde på 300-320 kilometer. Jeg får max 150 kilometer, og forhandler sier at dette er normalt fordi det er kaldt. Hva tenker dere om det? Og dette er jo Polestar-saken, da. Så... Mm,
2: ja. Jeg har jo sagt att hvis rekkevidden er mindre enn 50 prosent av det som er oppgitt, så begynner vi å snakke om mangler her. Det store problemet er nok at selgere fortsatt er litt for overoptimistiske i innsalget sitt. De glemmer å si at hvor mye bilen faktisk taper seg på kalle dager. Og vi har jo også sett noen markedsføring der da, som som har vært ganske missvisende.
1: Ja, og der har NAV påpekt at dette her, sånn kan man ikke markedsføre det, fordi det stemmer ikke i virkeligheten.
2: Nei, ja, det er vi helt enige i, at man, man må være realistisk i markedsføringen sin.
1: Men det betyr at man, altså, hvis, hvis bilen har dramatiskt mindre rekkevidde på, på vinteren enn det som du var etter alle solmerker og markedsføring var lovet, hvilke rettigheter har man da? Kan man heve kjøpet?
2: Ja, i, i ytterste konsekvens så tänker jeg det det eh, å reklamere til forhandler hvis eh, differansen er, for, eh, den er veldig stor. Eh, problemet i disse sakene er nok det å dokumentere. For du, du, det er den som framme kravet som må, må bevise da, at, er, at det er et betydelig avvik i rekkevidden. Eh, men det kan jo selvfølgelig gjøres ved å få, få med seg en tekniker eh, til å kjøre bilen.
1: Annetta?
0: Ja, vi tenker at veldig mange av disse sakene her hadde nok eh, vært noe annet hvis, bare, hvis bilcelleren hadde opplyst om det. Eh, opplyst om alle disse faktorene som påvirker rekkevidden. Eh, for jeg tror hvis du som kunde hadde vært forberedt på at ja, den rekkevidden som er i markedsføringen det er under ideelle forhold. Eh, det er på sommerstid... Eh, i medelhastighet är ikke på motorväg 110 km i timmen när det är snökaos ute. Istället att förberett på det. Om du var förberett på det så tror jag kanske PIPA hade haft en lite annylyd. Ehm Bare det är ju i det hela att snacka om att lära upp forbrukeren också till att räckvidd är är inte nog fakta, det är inte en konstant enhet. Dette er jo ting som slår ut på en bensin- og dieselbil også. Ja, altså forbruket ja, ja. på en bensin- og dieselbil øker også når du kjører på motorvei og på vinteren. Så, men det blir noe annet på elbilen fordi at rekkevidden er kortere, så det får et større utslag, og du har ikke en ladestasjon på hvert hjørne. Det betyr at den rekkevidden da er kjempeviktig
1: og når rekkevidden begynner å bli liten, så må man lade. Veldig kort om strømpriser og lading. Anette, strømpriser er populært for tiden, og det, nå, er det jo dag. nå kan det jo koste litt å ha bilen stående på lading på ugunstige tidspunkter i garasjen. Men vi skal snakke om hurtiglading og priser, og det er jo et, et virvar, det er masse forskjellige prismodeller, man vet jo egentlig ikke hva ladingen koster før man sitter der med faktura. Hva, hva mener vi da?
0: Ja, når når du da, når du da første ruller inn på ladestasjonen, da skal da så er det jo ikke nødvendigvis sånn at du har en, en lite pris som du har på bensinstasjonen. Du har, noen steder har du en kWh-pris, hvor du betaler for energimengden du har mottatt, mens noen velger å ta en ren minuttpris. Det betyr at du betaler for minutterne du opptar stasjonen, uavhengig av hvor mye eller hvor lite du faktisk har mottatt av energi. Og noen tar en kombinasjon av kWh-pris og minuttpris. Det betyr jo at du har så mange ulike prismodeller som gjør at det ikke er lett å direkte sammenligne pris hos de ulike ladeaktørene. Og så slår du da ut ulikt hver gang du lader. Det betyr at når du for exempel fyller en bensinbil med 40 liter, så vet du jo hvor mye du kommer til å betale. Hvis du velger å fylle 40 kWh, så vet du egentlig aldrig vad du kommer til å betale for det. For den ene dagen kan det hende du har, og her blir jeg litt teknisk, kan det du har kaldt batteri, och halvfullt batteri som är att du laddar med lågare effekt som gör att du mottar strömmen saktare. Betaler du där för minutpris så får du mindre energi men du betaler ganske mycket kanske. Men nästa dag får samma mängd så hade du vart batteri nästan tomt du laddade till jättefort där får du en helt annan energimängd men betaler det samma. Altså, men man mindre. Det er, det blir så lite transparent och lite sammanklängt för brukaren att du tvingas åt XLR för å klare och veta vad du kommer att betala och samlignade vart det länder sig och och fyllde för dig. Så vi menar jo at uh, det må komma upp på resten kilowattimmesprisordning där uh, ladd ska du ladda ström ute på hurtlad nätverket så er E måleenheten är kilowatt vad du betalar per kilowattimme. Inte Ikke dette det är minutpris grejer när det menar vi må er forbi.
1: Betaler man for 50 liter diesel, så vil man ha 50 liter diesel. Så betaler man for et antall kilowattimme med strøm, så vil man ha den mengden med strøm for den prisen. Eh, Hans-Jørgen, ladeffekt, altså hvor fort man kan lade, det er jo også en, eh, en juridisk sak, hvor man er lovt at den bilen skal lade veldig, veldig fort, og så gjør den ikke det allikevel. Eh, kan man da heve et kjøp, fordi bilen lader dårligere, mye dårligere enn
3: det som var lovet? Det må nok også vurderes konkret, men vi har jo eksempler på at man har lovet A, og så ser man at det, denne bilen kan ikke under noen omstendigheter lade mer enn halvparten. Og i sånne tilfeller, og i de eksemplene vi har sett där, hvor det ikke engang er teknisk mulig å, å gjøre noe med det, da står det jo igjen med heving som eneste alternativ vi ja.
1: Ja, for da stemmer jo ikke det som har blitt fortalt med virkeligheten.
3: Nei, det du har blitt fortalt stemmer ikke med virkeligheten, og det går heller ikke an å gjøre noe med det. Nei. Og da må man gå og være til sitt, da.
1: ja. Og det vi også er opptatt av er jo hjemmelading. Det er noen som har en garasje, det er som har en ladeboks ute på veggen og vigdis. Det er veldig mange som bor i boretslag og samveier, og vi har fått et spørsmål her. Jeg har en fast biloppstillingsplass i boretslaget, som veldig mange har, en garasje eller et eller annet en kjeller. Kan jeg montere en lader? Og hvem tar regningen, så enkelt som det?
2: Ja, da vil jeg anbefale først å søke styre om å få montert en lader. Hvis man har en fast biloppstillingsplass, så kan egentlig ikke styret avslå det, med mindre de har en veldig god grunn men, Men da, da må for, 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 du selv
1: ta regningen, da. Ja, for nå er loven så sånn at man, man, man kan faktisk ikke nekte noen å ha en lader, med mindre det er en eller teknisk begrensning eller noe, noe slikt som, som hindrer det. Ja, det
2: kan det. være en særlig grund for eksempel hvis uh, sammei eller boreslaget har noen planer om å montere noe for alle, for eksempel. Eller, uh, det kan jo være en særlig grund.
1: Men hvis man bor i et boreslag, og så er man, uh, ja, kanskje ikke det så veldig mange, kan, skal man kanske gå sammen om liksom å fremme en sak for styret? Da?
2: Ja, altså, det vil jo være vår anbefaling. Da. Det er jo bedre for å få med nabor noen naboer og, og, og få et vedtak på et årsmøte om at nå vil vi innstelle ladere felles. Det er jo alltid en bedre løsning enn at en og en monterer en lader. Da risikerer du at man bare monterer en selv, så risikerer du jo at du må ta det bort om et år igjen da, når boreslaget eller sammeier finner ut at nå ska vi ha en felles løsning.
1: Og den som ser på naf.no slash elbil og elbilpodden vil kunne se hvertfall to episoder anette, hvor vi har hatt folk i studio som har fortalt om hvordan de har gått frem i sitt boreslag om å få installert ladere. Men hjemmelading er jo viktig, og det er ikke alltid så lett hvis man har ett svart boreslag å forholde seg til, og et styre som man synes er litt skummelt, men man skal være litt frimodig rett og slett. Altså.
2: Ja, det tenker jeg. Uh, komme forslag på årsmø til årsmøte. Uh, er jo, det er jo sammeierende, eller burde slagets øverste. Veldig
1: Nettopp. bra. Og så, um, garantiviltår, uh, Vigdis, det er også aktuelle spørsmål, og en problemstilling som, uh, som vi vet om. For det gjelder jo da Altså batteriet er jo den nye, store komponenten i elbiler, og här er det forskjellige garantibilkår som gjelder, og vad er viktig å si om dette når man, man ska kjøpe en elbil?
2: Jeg tenker at det er veldig mange ulike garantibilkår når det gjelder batterigarantien, det er viktig å sette seg litt inn i det det, kan det er jo en dyr komponent det som om motoren på bilen din skal ryke, så det er viktig at du har en god garanti og sätta in i vad de garantivillkoren säger på förhand og finner du på upplysningar om det något så kroner, og vi har sett noen på som er så 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 så
1: så 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 så
2: da er det viktig att du har en god garanti, og viktig att du har fulgt vilkårene i den garantin.
1: Och så är det dette med elbil og avgifter, som også er en veldig aktuell problemstilling. At uh, det är en del avgifter som elbilen akkurat nå er fritatt for, men det er jo noe som stadig er i spill når uh, vi bytter regjering og politiske vedtak fattes. Og så har jeg da, ingått en kontrakt om en bil som leveres for eksempel en gang på nyåret. Hvis det da skulle skje noe med avgiftene, så bilen blir dyrere. Hvilke rättigheter har jeg egentlig da?
2: Veldig mange forhandlere bruker jo standardkontrakten til bilbransjeforbundet, og der er det gjort et forbehold om, om avgiftsøkninger som de da så det er du som forbruker som får den avgiftsøkningen. Men så er det også så sånn at du kan fragå kontrakten hvis, hvis den økningen er for stor. Da. Der er det en prosentsats.
1: Så, så, så hvis det blir for dyrt, Hans-Jørgen, så kan man uh, droppe kjøpet.
3: Ja, du har, som Vigdis er på, den uh standardiserte klausulen da, om at når noe blir en viss prosentandel høyere, så så kan man si fri fra avtalen og, og heve den. Mm.
1: Så skal vi ta noe konkret til, og det er brukte deler i reparasjon, Vignis. Og det har vært en tung pille å svelge for, for mange produsenter, men hvilke, hvilke krav, altså, brukte deler vil jo gjøre at bilen blir billigere å reparere. Hva, ja. Hvilke krav har man, hvilke rettigheter har man? Da?
2: Det er noe vi har sett nå i det siste. Forsikringsbransjen er veldig på at de nå bruke, vil bruke brukte deler det som er viktig for oss er jo at forbrukeren ikke kommer noe dårligere ut du skal ha det du har rett til etter, etter loven altså du, skal, du skal ikke komme ut noe dårligere fordi det er satt på brukte deler så det vi har sagt er jo at du skal kunne få dokumentasjon for hvor, hvor, og hvor de, gamle disse delene er det mener vi da at det må være et minimum at forsikringsbransjen kan dokumentere det ja,
1: her er det ikke snakk om rustende gamle deler som settes på en ganske ny bil, men det er deler som er overhalt og som skal være like gode, ikke sant?
2: Ja, men du skal jo settes i tilnærmet samme situasjon som om skaden ikke hadde inntroffet, som det så fint heter, da, i mange tilfeller. Og da, da skal du heller ikke brukes noen deler som er eldre. Du Har motoren din kjørt 50 000, så skal du ikke få en motor som har gått 100
1: Nei, selvfølgelig ikke. Og mens vi har det, Vigdis, vi har fått inn et spørsmål fra Ole Anton. «Jeg har bestilt ny elbil med antydet levering i november i år. Selger skal ta inn min bil i innbytte til avtalt pris. Ifølge selger kan jeg nå forvente å få levert den bilen i januar-februar 2022. Samtidig sier selger at verdien på innbyttebilen har sunket i verdi på grunn av fallende priser på bruktbiler. Er det naturlig å godta dette?» på köpkontrakten blir det ikke skrevet noe om leveringstidspunkt. Den kun sagt levering i november. Og her altså, han har en inbyttebil som man har fått en pris på. Og så drøyer de med leveringen av bilen, den nye. Og så faller prisen da ifølge forhandler på hans inbyttebil. Vad har man rättigheter då?
2: Det här jag så det är väldigt oseriöst att prisen faller bara efter kort tid. Men det är i den saken i det här frågan här det ju många for det første så, så synes jeg at, at, at du har en forsinkelse her. Da. For det første så er du ikke avtalt noe, noe leveringstidspunkt. Da er det hovedregelen om 30-dagers levering som er eh, regelen. Eh, og, og foreligger det en forsinkelse, så kan du kreve erstatning da, fra selger for tapet ditt. Og det, det fallet i brukbilpris vil jo være et sånt tap til dagt. Så, men uansett så tenker jeg at det innbytte, det er, den prisen bør stå til du får bilen levert. Det er jo forhandler som har, bør ha den risikoen for et eventuelt bidrag. Eh, prisreduktion alltså de har jo alle möjligheter till att ta, ta det med i betraktning når de ger en pris.
1: Men fast ska vara reellt. Det, det ska inte vara någon billigtrix för att komma bättre ut ekonomiskt alltså.
2: Nej, vi har sett några dumma exempel på det där med korta du får en pris med kort acceptfrist och sån haha nu nej får du ju den prisen längre fördi at du svarte lite för sent och sånt alltså tror att det gavne bilbranschen och ha och var så uselt.
1: Nej. Anette, vi skal også snakke litt om reise med elbil, og det er Ola som spør. Jeg ønsker å bruke min Tesla til å reise gjennom Europa, blant annet så reiser jeg jevnlig Ukraina. Jeg har Tesla, men med så er ikke Tesla-ladenettverket tilstrekkelig. Hvordan får jag knyttet meg opp til ladekjeder i Europa, spør Ola, og det vet vi er jo det er ikke alltid like lett.
0: Nei, det, det er jo ikke det, eh, fordi at eh, akkurat som i Norge med ulike tilbydere og ladere, så har du jo det samme nedover i Europa, spesielt når du begynner å krysse landegrensene. Men det vi jo ser er jo at Europa har valgt å gå en litt annen vei enn det vi har gått. I Norge så har vi gjerne apper og sånne universelle ladebrikker. Som
1: NAF-ladebrik for eksempel. For eksempel.
0: Mens nede i Europa så er det veldig mange som opererer med rett og slett nesten sånn gode gammeldagse kontantkort som du fyller upp så sånn när du köper det på bensinstationen för exempel eller på et turistkontor. Eh og så fyller du upp det eller knyter det opp mot ett kort eller fyller opp på förhand och eh, så er det typ ett kort du betalar med på laddstationen och där är det gärna flere tillbydere i det landet som har knutits upp till olika kort. Eh men så har du ju någon eh, laddaktörer som eh, som ju är internationella. Ionity är en av dem eh Ionity som vi har her i Norge har jo ladestasjoner nedover i Europa. det betyr att har, har du fått ett ladekort genom förhandlaren din eller för exempel Nafladebricka eh kan du då bara bruke på Ionity stationerna nedover i Europa. Kan henne det är ett alternativ för han. Eller så har du något som heter Plugsurfing. det är också en apptjänste eh som då är egentligen täcker nästan hela Europa. Eh, hvor du kan lada antingen direkt ifrån knytter dig till laddstationer direkt appen eller også bestille en bricka. Eh, som där igen har knytter dig tilla olika laddoperatörer i hela Europa. Eh så det där är lite grejt att sätta sig in i vilka laddoperatörer som är de störste i de länder du tänkte köra igenom. Eh men kanske med Ionity och Plugsurfing kan sånn vi se det nå, så borde man kunna ha en ganske god Europaferie.
1: Og for reise i Norge så vil vi da selvfølgelig anbefale NAF-ladebrikke. Poenget er jo å ha en ladebrikke som kan starte og stoppe lading på de aller fleste operatører, i hvert fall i hele Norge og en del andre land også. Men dette er litt plundret, Annette. Det er mye brikker og ting å sette seg inn i, og det er ikke bare bare.
0: Ja, og spesielt når det er en infrastruktur som har blitt bygget opp rundt at ikke det er kortbetaling fordi at da må du plutselig ha et eller annet abonnement, lastet ned en app for å kunne, kunne fylla. Det er noen stasjoner nede over Europa som har kortbetaling, men det er absolutt ikke de flesta. Så jeg må jo si at jeg synes de kunne gjort dette her litt lettere fra starten. Jeg tror mange kunne tenke seg kortbetaling fra, fra dag 1. Ja, det kan være et litt fordyrende element, men samtidig så gjør det tersken lavere for veldig mange.
1: Det vi vel kan anbefale er at du bruker et betalingskort og har en ladebrik som er så universell som mulig, så du får enklest mulig oversikt, for det er jo fortsatt sånn at man må registrere sig selv på profil hos hver enkelt operatør, leggende en til bankkort eller kreditkort, for å få en sånn oversikt over dette her. Da. Men få en NAF-ladebrikke, som er i hvert fall universellt om en NAF-vekst kreditkort, så kan man også få et kort som gjelder å, valde, å få en faktura i måneden Hans-Jørgen, vi nærmer oss avslutningen nå, men garantiutløp hva kan man forvente fra forhandler, hva sjekker NAF på sin garantiutløpstest og vad kan man forvente av forhandlet fikser av dette som blir avdekket altså, vi har jo en garantiutløpstest på NAF-senterne våre som er fin når bilen nærmer seg garantiutløp är det så sånn att de förhandlar fixar som står på en lista? Det
3: är vanskligt att svara helt generellt på det. Vi, vi, de sakerna som hamnar på vårt bord visar ju tillfällen då de inte blir helt eniga då. en garantitids test, den ser på då centrala komponenter og funktioner på en bil og i et litt sånt hvor lenge komponenten ment- og perspektiv så kommer man da med en, en uttalelse, og så får du en rapport som er dommen etterpå. Og det mange gjør da er jo som du var inne på, man henvender sig til forhandler og, og gjør garantikravet sitt gjeldende. Jeg tror nok i mange tilfeller at forhandlere etterkommer disse rapportene, men samtidig så er jo en sånn ment- og varebetraktning ikke alltid helt eksakt vetenskap, så det kan jo oppstå diskussioner. og da er det jo fint å, å kunne henvende sig for eksempel til en affadvokat.
1: Ja, for ja, Vigdis, det er bare å spørre da, hvis man lurer. Eh, ja. Man har tatt en test, og så sier testen det ene, og forhandleren står på sitt andre.
2: Da ja. Är det bare å spørre. Er du medlem, så ta kontakt.
1: Ja, veldig bra. Vi skal avslu dette nettmötte nå. Hvis vi har kommentarer på Facebook så ska vi se følysevar ut ette varrt och så har vi vår med masse spørsmål og svar och där publicer vi nå folklöppne, Det kan fortsat stille spørsmål på sema på landingsinden och så stänger vi dette uto ettmidagen. Uh, og her fikk du ikke svar på det du lurer på akkurat nå her i sendingen så kan du gå til at det er problemstillinger som er belyst på den landingssiden den linken til den siden skal ligge i dette eventet gjør ikke det, skal vi fikse det og uh, takk til uh, Vigdis og annette og Hans-Jørgen for, uh, for uh, deres gode råd her i studio så må du huske at nattfondenskapet, det inkluderer altså juridisk bistand og eksperter som kan, eh, som kan hjelpe deg. Ikke stå med lua i hona, sjekk med oss, så får du en vurdering av det problemet du syns du har. Her i studio, Herald Wissløf, teknisk ansvarlig for sendingen, det var Peter Jakobsen og Isabel Andersen. Eh, vi håper å komme tilbake med ett nytt nettmøte om en stund, og i mellomtiden altså les spørsmål og svar på nettsiden vår som vi skal linke til så ses og høres vi igjen om ja, kanskje et halvt år og Elbilpodden på nyåret Ha det bra!